0: 好，诸位好，我是来自清华大学的龙莹。然后今天我呃，实际上我主要做城市研究工作的，呃，所以今天我的一个观点是，未来就在当下。我会说两个方面的主题，就是说我们中国的城市人口的收缩与空间的破败。诸位能够知道，这都不是什么好事儿。首先呢，我们一说到未来城市，很多时候都是在讨论一些大城市。诸位如果搜索上海或者搜索未来城市，能够找到太多的这样的讨论。过去。十五天，我在西藏阿里的无人区，或者说是一些西部的一些县城，我们看到了很多在座的诸位，很多是没有机会看到的中国的城市，让我们更深刻的认识到我们离未来城市有多远。我们习惯了增长与繁荣，那么让我们来看看中国轰轰烈烈城市化的另外的一面。下面呢，我会非常啊、呃、愿意和诸位展示一些图片，有的图片还是非常有意思，比如这是在巴彦淖尔。的一个图片，这是在内蒙古自治区河套地区的首府。比如说上个上个月我们到那个地方来做调研，这是在巴彦淖尔城外的一个盐湖的小城，因为原来这是在国道的旁边。当然，现在修了高速之后，在整个小镇，很多餐厅、娱乐的场所都没有了，只有这样的一个公共的服务。这是中国西部的一个小镇的公共服务。变成什么？变成给个别的货车加水这样的服务，或者是除了给加水、水箱用之外，还有的是来冲它的刹车片这样的一个这个城镇。原来是曾经何等的繁荣，诸位可以想象，这样的一个小镇的镇长二十年前在做规划、做未来的展望的时候，说我们要怎么样怎么样。那么现在呢？变成这样。当我们走到一户一个房子里面，我们看到这样的场景。让我们非常之震惊，哎，一个人都没有了，整个镇都没有几个人，只有中国邮政，对吧？任何一个快递都不会愿意在这儿开展业务。最核心的，我们是要访问石嘴山。石嘴山呢，是属于宁夏自治区。这是石嘴山的老城，在二三十年前的时候，石嘴山把它的政府搬到了大武口，这是离它几十个公里这样的一个位置。二三十年之后，我们发现，石嘴山这个老城。人也少了百分之几十，可能也就是原来的一半或者是百分之六七十。然后唯一的一个生机是我们看到的是这样的，一个小朋友在路边做着作业，这是让我们感到这个城市里面有生机的一个场景。这是在他钢铁厂的附近，原来狮子山这个位置、老城这个位置，特别是钢铁厂，当时当时几十年前的时候是非常辉煌的一个位置。比如说，他们当地人说，石嘴宁夏自治区的第一吨钢是来自于钢铁厂。诸位可以想象，几十年前这样的一个城市，如何来憧憬他们当下？他们会想到现在吗？还有他们的职工食堂，现在也是彻底的关闭了。这是钢铁厂，原来这是一个非常辉煌的国有的企业。这是在在他的住宅区，都是三层。当年楼上楼下电灯电话，在石子山最开始，在整个印象。然后刚刚呢，我们发现另外的一线的生机是这个里面有人有一户买了一台车，刚刚剪彩，类似于还挂着那个红色的那个绳子，这也是让我们感受到这个城市有一线的这个生机。但整个整体上还是比较破败的。这是一个加油站，对吧？我们都习惯了中石油、中石化、s 油等等加油站。当年的一个加油站是这样的一个模式。然后，诸位可以猜猜测一下，这是一个什么样的建筑物，对吧？右侧的是我，对吧？就是你们的右侧，这是我的背影。我们当时是在欣赏或者说是感慨这样的一个建筑物，说当年应该是还是非常之辉煌。这是石嘴山的惠农的焦化厂，它老城。那么，它是一个浴室，整个都已经废弃的一个场地。你看，当时都是国企，但是现在也是这样的一个状态，这就是他们的未来。这就是焦化厂或者石嘴山的钢铁厂几十年之后的未来。这是惠农的化工厂当年的师傅做的一个旋转钢码，这个还能转，十几年废弃之后竟然还能转。诸位可以想象这个制造的手艺该是多牛，它那个轴承几十年没有被锈住。诸位可以想象几十年前他们是一个什么样的一个态势。这张照片展示的是我见到的。最有修养的一位厨师，在一个废弃的工厂里面，把它做成一个旁边工地的一个厨房。然后这位大姐，她还化了妆，对吧？她一个人默默地在那儿做饭，同时她还化了妆，涂了嘴唇。哎，这个还是值得，非常让我这个印象之深刻。当然，我还看到这样的一个工厂里面，有一种生物的数量是比人的数量要多的，就在一个废弃的非常大的一个工厂。只有两个人，但是有二十条狗，每条狗都是会被拴在每一个房子的前面，每一个工厂的房子，来人就有。所以我们也这个很不容易，才把整个厂区在没有被狗咬的情况下参观完毕。所以我们想，如果想象，如果一个外星人降落在这个厂区，以为地球上主导的生物是狗而不是人，这就是当年这个城市或者是这个工厂。工矿用地的未来城市，值得我们很多思考。很、哎、这个很多人在说龙老师，你这人比较滑稽，你整天研究城市，为什么这个却这么喜欢荒野，对吧？比如说，我每年都会花很多时间在没有人的地方，或者说很少有人去的这个城市或者城镇。因为我觉得我们希望把诸位看不见的城市，我们用数据的方式和用我到荒野访问的方式。把它呈现给诸位，呈现给中国的决策者，让他们看到真正的或者说正在发生的中国轰轰烈烈城市化的另外的一面。这个词云反映的是字越大，表示2000年到10年人口流失的比例是越高。为什么我们去巴彦淖尔？为什么去呼伦贝尔、伊春？中国600多个城市里边。有一百八十个左右的城市人口在流失，并不是每个城市都是北上广深这样的一个命运。最近发生的中国很多城市的抢人大战就是一个反应。我们把二零一八年来命名为中国收缩城市的元年，就是说从一八年开始，媒体、地方的政府、个人越来越开始注意到，人是我们城市化的最大的动力，而不是负担。呃，当然，我们除了研究中国呢，我们也研究呃很多全球。比如，这是我们最新的一个一个研究工作。我们有全球的夜光的变化，但是稍微老一些，两千年到一二年，我们发现西欧、北美，包括东亚的日本、韩国，大片的国土人口都在发生流失。夜光影影像只能反映社会经济综合的这个强度或者密度。在下降，但基本上和人口流失是有很大的正相关的。啊，当然我们说西欧、北美、日韩，他们的城市化比我们走的要早啊。那么给我们的一个思考是，是不是有可能他们的现在是我们的未来？这也就也就是说，在五年到十五年之前，他们发生的是我们未来可能会持续的。当然，我要说，我们现在已经发生了。我们用统计的资料啊，人口普查资料，证明中国有一百八十个城市人口流失。我们还用夜光的发现，中国大片的国土人口也是发生流失。两千到一二年刚刚开始，陕西、陕西、东北的一部分；一三年到一六年这三年，那么中国收缩城市存在的比例是上升的。我非常期待二零二零年新的人口普查出来之后。那就有可能会发现更多的人口流失的城市，所以想他们的发达国家的现状，可能就是我们的未来。但是我们不经意的发现，我们已经开始有收缩城市了，未来可能会更加持续。那么就涉及到人少了，我们该如何讨论未来城市？比如说，再过五十年，上海只有一千万人，我们再说上海怎么来做智慧城市，来做未来城市。可能和现在的这个背景非常之不同，因为我们发现人少了可能会有很多的连锁的反应或者滞后的效应。我们发现很多城市人开始少了，但是经济还在增长。当然，我的观点是，不要着急，再过几年可能经济也要下滑，再过几年可能会发现发生房屋的空置、公共空间品质的破败。哎，这是我们的观点。那么刚才我们我说了，周座城市在中国已经开始，并在未来有可能会更普遍。那么下面我们来说我们公共空间的品质，就街道、公园、广场。我们也用一些人工智能的方法，我们用一些城市模型又很综合的手段，来研究我们中国的城市的空间。我们在这个方面，我们做了一个工作，类似于丑度仪，来评估城市空间的破败。我们认为这是一个中国城市不容忽视的一个问题。诸位可以想象，如果人长得丑的话，那是丑的是各有不同。可能说他长了一个很大的痦子，他的皮肤特别黑，他的脖子特别长，他的腿特别短。我们这样来评估一个人有多丑。那么我们的城市空间有多丑呢？我们也把空间进行解剖，从不同的维度。比如说，从建筑物、沿街的商业环境的绿化，还有道路、基础设施等等，相当于我们走在了中国每一个城市的街头，我四面来看。我们用大量的街景图片，我们还专门开发了一个系统，在上面，一个街道的场景，一个公园的场景，这十几个要素哪一个有，我们就把它勾上。之后，我们用人工智能的方式自动的把它来评估。昨天我遇到一个小伙子，我和他说，他和我说北京是城乡结合部，我说是啊，我也有这样的共识。然后，当然我们研究北京的五环，我们发现北京有百分之十五的建筑的外立面是破败和老旧的，这是非常之震惊吧？北京整个五环之内，这是在城乡结合部的一个核心的一个位置。还有外立面的涂鸦、小广告，百分之十，招牌的老旧。你看每一张丑陋的照片。都是不同的，都是发生在北京五环之内。垃圾的堆放有百分之八的街道的空间是有垃圾的规模的堆放，在北京五环可能相当于上海的中环这个位置吧，或者上海的外环，可能因为北京比上海要大一些。道路的破损，今天有百分之十二的面积道路是破损的，这都是我们整天讨论未来城市的一个城市的现状是这样的，基础设施的破损。比如路灯倒了、垃圾桶歪了，等等等等等。但是这个反映的是字体越大，反映的是它在北京五环之内越严重。建筑外立面老旧、道路侵占、垃圾堆放，我们就是在这样的一个城市公共空间品质的现状来讨论我们的未来城市，这是值得我们很多思考。所以今天我们想呃和诸位讨论的是中国轰轰烈烈。我们很多人自认为非常之繁荣，但是我认为这是虚胖。城市化的另外的一面，人口收缩与空间破败。人口收缩是宏观的层面，整个城市的层面；空间破败是在微观的，但是和我们的日常生活息息相关。我们二十年前可能想象不到我们今天是这样的一个样子，所以给了我们很多思考。思考一就是，我们的城市与城市空间同样。和我们自身一样是有生命周期的，是会生老病死。所以我们想，我们想，我们应该尊重我们的发展的规律，并不是每个城市都要打造未来城市，都要开始思考未来城市。中国可能值得思考、有资本思考未来城市的，可能只有几个城市，可能甚至都是个位数。有很多城市有他们当下自己要解决的问题，也就是说，并不是每个城市都是北上广深。思考二呢，即便我们要发展未来城市，可能也有多种模式。也就是说，并不是每一个孩子都要都会长成一米八这样的一个这个高度。我们应该关注到中国城市化的另外的一面。也就是说，首先我的观点是，只有几个有资格；另外一个，即便你有资格，可能每个城市是需要有不同的模式。思考三，思考三是需要考虑我们的什么大呃大数据、人工智能。云计算这样的技术，还无人驾驶，如何来用于我们适应人口流失与改善空间破败？就人少了，我们技术该如何来支持？我们空间破败了，我们技术该怎么来办？所以，我们最核心的还是要回归到居民的生活质量的改善。可能老百姓不关注我一个城市人少不少，我只关注我出门之后有没有椅子坐，我们的公共空间给没给我一种愉悦感。哎，最后的一个思考，哎，这是我个人的一个观点，啊、呃，它没有一个学术的基础，当然是我的一个判断。我们认为未来是注定是极化的，而不是扁平的，因为从中国的收缩城市，从抢人大战，我们看到很多城市已经开始走向极化，大者越强，弱者更弱。我们说，未来第四次工业革命对我们的改变或者影响，将会让这样的极化更加普遍。也就是未来中国可能只有几个城市、十几个城市会变得非常的繁荣，剩下的可能人口收缩等等等等等，把人哄好就 OK 了。哎，这是我最后的一个观点。然后，当然我们，我今天主要是和诸位分享了我的很多照片，用照片的形式把我所看到的中国的城市、中国城市化的另外的一面展示给了诸位。如果诸位……还同时还关注我们所做的非常相对来说更为扎实的学术研究工作，欢迎你们关注北京城市实验室，然后能看到我们更多的研究工作，啊，然后我的演讲就到这里，谢谢。